0: Segunda de Samuel capítulo 20. Allí se encontraba un malvado benjaminita llamado Seba, hijo de Vicri, el cual tocó la trompeta y dijo, Nosotros no tenemos nada que ver con David, hijo de Jesse, ni participaremos de sus propiedades. Israelitas, volvamos a nuestras casas. Entonces los israelitas abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Vicri pero los de Judá acompañaron al rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Al llegar a su palacio en Jerusalén, David apartó a las diez concubinas que había dejado para cuidar la casa y las puso en reclusión. No dejó de alimentarlas, pero nunca más tuvo relaciones con ellas, sino que se quedaron encerradas de por vida, como si fueran viudas. Después de esto, el rey le ordenó a Amasa, convoca a los jefes de Judá para dentro de tres días, y quiero que tú estés presente. Amasa salió para convocar a los jefes de Judá, pero se tardó más del tiempo señalado. Entonces, David le dijo a Abisai: Ahora se va, hijo de Vicri, puede resultarnos más perjudicial que Absalón. Es mejor que busques a algunos hombres de mi guardia personal y vayas tras él, no sea que busque refugio en alguna ciudad fortificada y nos cause dificultades. Entonces, los soldados de Joab salieron de Jerusalén en persecución de seba hijo de Bicri, acompañados de los cretenses, los peleteos y los mejores soldados del rey. Cuando llegaron cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su ropa de batalla con una daga ceñida al cinto, la cual se le cayó al suelo mientras iba a encontrarse con Amasa. Y Joab le preguntó, Hola, hermano mío, ¿todo está en orden? Acto seguido, Joab tomó a Amasa por la barba como para besarlo, pero Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab tenía en la mano, y Joab se la hundió en la quinta costilla, y sus entrañas quedaron regadas por el suelo. La herida fue mortal, y Joab no tuvo que rematarlo. Después de eso, Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba uno de los soldados de Joab se puso a su lado y dijo, todos los que estén de parte de David y Joab, sigan a Joab. Mientras tanto, Amasa se revolcaba en su sangre a la mitad del camino y los que pasaban se detenían para verlo, hasta que un hombre arrastró el cuerpo fuera del camino y lo cubrió con un manto. Entonces, los seguidores de Joab pudieron avanzar y se fueron en persecución de seba hijo de Bikri. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bethmachá y los habitantes de Barim se le unieron. Cuando la gente de Joab llegó a la ciudad, sitiaron a Seba en Abel Bethmachá, levantaron un baluarte para atacar la ciudad y procuraban derribar las murallas. Entonces una mujer muy astuta gritó desde la ciudad, por favor, escúchenme, por favor, díganle a Joab que venga necesito hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó si en efecto era Joab. Este le respondió que sí, y ella le dijo, por favor, escucha lo que te voy a decir. Y él respondió, te escucho. Entonces ella añadió, nuestros antepasados solían decir, quien quiera preguntar algo, que pregunte a los de Abel, y así resolvían cualquier asunto. Yo soy una mujer de paz y fiel a Israel. Tú, en cambio, quieres destruir esta ciudad, que es como una madre en Israel. ¿Por qué quieres destruir lo que el Señor mismo nos ha dado? Y Joab le respondió, Lejos esté de mí destruir y deshacer tu ciudad, pero hay un problema. Aquí está Seba, hijo de Bicri, que vino de los montes de Efraín. Este malvado se ha sublevado contra el rey David. Si me lo entregan, ordenaré levantar el sitio y nos iremos de la ciudad. Y la mujer le respondió, te aseguro que arrojaremos su cabeza desde la muralla. Entonces la mujer fue a hablar con todo el pueblo y astutamente los convenció para que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Vicri, y se la entregaran a Joab. Ellos así lo hicieron y desde la muralla le arrojaron a Joab la cabeza de Seba. Entonces Joab dio el toque de retirada y todos se fueron a su tienda de campaña mientras que Joab se fue a Jerusalén para informar al rey. Fue así como Joab afirmó su mando sobre todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, hijo de Joyadá, quedó al frente de los cretenses y los peleteos. Adorán quedó a cargo de los tributos. Josafat, hijo de Ahilud, quedó como cronista. Seba quedó como escriba. Sadoc y Abiatar como sacerdotes. También Ira, el jaireo, era sacerdote de David. Segunda de Samuel, capítulo 21. En esos días, hubo una hambruna que duró tres años seguidos. David consultó al Señor por esto, y el Señor le dijo, De esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl había procurado matarlos. Por eso, el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas les respondieron, no nos interesa el oro y la plata de Saúl y de su familia ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, Pídanme lo que quieran y yo se lo daré. Entonces ellos dijeron, De ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos des siete de sus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabaá de Saúl, el que fue elegido del Señor. El rey les dijo, Los tendrán. Como David y Jonatán se habían hecho un juramento delante del Señor, el rey perdonó a Mefiboset, el que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero entregó a los gabaonitas a los cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai el mejor y además a Armoni y al otro Mefiboset, que eran los dos hijos que Saúl había tenido con Rispá, la hija de Allá. En cuanto los gabaonitas recibieron a esos siete varones, los llevaron al monte y delante del Señor los ahorcaron. Esto sucedió durante los primeros días de la cosecha de cebada. Rispá, la hija de allá, tomó un silicio y se acostó sobre él. Lo tendió sobre una roca y allí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha hasta que llegaron las lluvias, vigilando de día y de noche que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Cuando David supo lo que estaba haciendo Rispá, hija de allá y concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabes de Galaad y recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, pues ellos los habían descolgado de la plaza de Bexán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. En cuanto David recuperó los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los siete ahorcados y que los sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Este sepulcro estaba en Selah, en la región de Benjamín. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y después de esto Dios se compadeció del país. Los filisteos volvieron a pelear contra Israel, así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos, pero él se cansó. Un descendiente de los gigantes, llamado Isbibenob, que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos y llevaba una espada nueva al cinto, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Zeruyá, lo vio y fue en su ayuda, e hirió de muerte al filisteo. Entonces, los hombres de David le dijeron, «De ahora en adelante, no volverás a salir con nosotros a la guerra. No vaya a hacer que se apague la luz que alumbra a Israel». Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los Filisteos. En esa guerra Sibekai, el usatita, mató a Saf, que era descendiente de los gigantes, y en otra guerra contra los Filisteos, que se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré Oregín de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza pesaba lo que un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un gigante con doce dedos en las manos, y doce dedos en los pies. También este descendía de los gigantes y se atrevió a desafiar al ejército de Israel, pero le dio muerte a Jonatán, hijo de Simea, que era hermano de David. Estos cuatro hombres que descendían de los gigantes de Gad sucumbieron a manos de David y de sus siervos. Segunda de Samuel capítulo 22. David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza. En ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque sólo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda. Y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras, entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes el Señor lanzó un poderoso trueno, el Altísimo dejó escuchar su voz, lanzó sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su represión y a la vista quedó el fondo de las aguas, de su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuerte que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con él me he conducido rectamente, y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos, y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel, e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor, no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios, no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí, y ya no se levantaron. Quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada, y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como aterrones, los pisoteé como al lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llena de miedo y sale temblando de sus escondites. ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi roca! ¡Exaltado sea el Dios de mi salvación! Él es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Él es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes.